0: Seit langem gibt es dort Widerstandsaktionen und auch relativ viel staatliche Repression. Was ist der aktuelle Stand?
1: Tja, die richtig heftige Repression, die hat vor zwei Jahren begonnen. Da wurde ein Verfahren eröffnet wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, was zwischenzeitlich bis zu zehn Menschen angriff. Ähm, da gab es aber gute Neuigkeiten zuletzt, nämlich äh, sind die Kontrolljudiciaire, äh, also die Auflagen, gelockert worden, sehr massiv im Herbst bzw. Ende vergangenen Jahres. Ähm, der erste Schritt war, dass halt die Ermittlungen abgeschlossen seien. Das ist äh, der Fall gewesen ab dem 3. Dezember und wenige Wochen danach quasi. Äh, als Weihnachtsgeschenk gab es dann halt diese Lockerung, was heißt, ein Großteil der Leute, leider nur ein Großteil, aber die können sich jetzt wieder treffen. Das konnten die über zweieinhalb Jahre nicht, ähm, durften auch einige Gemeinden nicht betreten im, in Lothringen, im Möstal und äh, auch nicht ausreisen. Das sind alles Dinge, die jetzt vorübergehend möglich sind. Leider, wie zu erwarten, hat die Staatsanwaltschaft gegen diesen Beschluss Berufung eingelegt. Wir erwarten jetzt im März eine Entscheidung zu dem, wie es weitergeht, weil damit sollte ja verhindert werden, dass Leute sich absprechen oder die Flucht ergreifen. Das könnte jetzt schon alles passiert sein, wenn dann die Überwachungsmaßnahmen entsprechend eingestellt worden sind. Ähm, naja, wir machen uns jedenfalls Hoffnung, dass diese ganze Konstruktion der Übeltäterbande tatsächlich vor allem eben ein Vorwand für weitreichende Ermittlungen und ein Mittel zur Schwächung des Protests waren und tatsächlich aber nicht an so schwerwiegenden Vorwürfen festgehalten wird. Ähm, genau, und das heißt jetzt im Frühjahr wird es irgendwann möglicherweise zu Anklagen kommen gegen mehrere dieser Personen. Das äh, werden wir weiter verfolgen und euch weiter informieren.
0: In Bühr wurde wie schon öfters in Frankreich eine Zone äh, à défendre ausgerufen, eine zu verteidigende Zone äh, von Aktivistinnen. Wie äh, ist die Lage dort äh, bei diesen Widerstandsörtlichkeiten
1: aktuell in Bür? Also diese Zone à défendre wurde eigentlich vor allem von den Medien ausgerufen. Das war ja ein Logo sozusagen der SAD in Notre-Dame-des-Landes, also einem großen besetzten Gebiet, auch gegen ein Großbauprojekt, nämlich den Flughafen, der ja gescheitert ist. Das wurde auch ein bisschen benutzt, um Angst zu schüren, um ein Label aufzusetzen, auch von Seiten der Behörden, viel mehr noch als von den Menschen vor Ort. Und diese sogenannte SAD de Bühr wurde tatsächlich schon am 22. Februar 2018 geräumt. Also, das war auch ein Teil der Repressionswelle vor zwei, drei Jahren. Ähm, ja, und der Widerstand dort. Äh, ich würde sagen, dass das ganz schön, das Tal ganz schön durchschritten wurde, dass gerade sich wieder viele Initiativen dort einfinden. Es gab letztes Jahr mehrere Veranstaltungen. Es gibt dort ein feministisches Kollektiv, was äh, tolle Arbeit macht. Die Bombatumik, die haben schon mehrfach äh, größere Versammlungen jetzt gemacht, letztes und vorletztes Jahr ähm, genau. Es gab eine Anti-Knast-Woche, natürlich äh, Anti-Repression, großes Thema, äh, äh, wurde sich eingefunden im März diesen äh, letzten Jahres und dann gab es eine größere anti atomwoche im, im Oktober, wo auch vor allem inhaltlich gearbeitet wurde, aber sich die dortige Bewegung auch ja, weiter eingefunden und organisiert hat.
0: Das Ganze in Bür läuft ja äh, unter dem Stichwort auch äh, Forschungsanstalt oder man will dort äh, forschen, ob es ist angeblich, ob es denn für ein äh, Atomendlager dort äh, geeignet ist, das Gebiet. Was gibt es denn auf Seite der äh, Atomenergiebehörden
1: für neuere Entwicklungen? Tja, die wollen da ganz offensichtlich bauen. Die Forschungsargumentation, das ist eine gute Waffe gewesen. Und letztlich hat sich jetzt in den letzten Jahren auch angesichts der Investitionen vor Ort gezeigt, die wollen das auf jeden Fall dort machen. Als 1991 das loire batei erlassen wurde zur Endlagersuche in Frankreich, musste noch in drei Gesteinsschichten geforscht werden. Angesichts aber des Widerstands, der da Aufkam, haben sie es tatsächlich nur in der MÖS geschafft, überhaupt ein Forschungslabor, ein sogenanntes, zu errichten. Und da sind die jetzt schon heftig dran, das weiterzuentwickeln auch. Was jetzt die Prozedur betrifft, ist, die dürfen ja noch kein Endlager errichten. Da braucht es eine Genehmigung für. Und es gibt quasi so eine... Vorstufe zu dieser Baugenehmigung, das bräuchte man auch, um einen Parkplatz zu bauen oder vielleicht einen Flughafen dann noch in größer oder eben so ein Riesenbauprojekt. Das ist einfach so eine Verwaltungsprozedur und diese, dieser Vorantrag, da muss das Projekt als öffentlich nützlich anerkannt werden, also eine Einrichtung quasi im Sinne der, des öffentlichen Nutzens. Und die haben im Sommer äh, 2020 ein dickes Dossier auf den Tisch gelegt, ziemlich dick, mehrere tausend Seiten. Ähm, und da haben aber auch die äh, Freundinnen und Freunde, die dort äh, im Widerstand aktiv sind, recht schnell erkannt, dass das sehr unzureichend ist und das auch angefangen zu kritisieren. Und dabei geht es darum, wie soll man für so ein Riesenbauwerk in dieser trockenen Zone überhaupt Wasser herschaffen. Das wurde fast gänzlich ausgeblendet. Kostenpunkte. was soll denn überhaupt für Geld fließen, um äh, das umzusetzen, wurde auch viel zu unausreichend detailliert behandelt. Und das ist denen jetzt auf die Füße gefallen. Das war die zweite gute Neuigkeit jetzt in den letzten Monaten nach der Aufhebung der, gr des Großteils der Kontrolle gegen die beschuldigten Anti-Atomkraft-Menschen. Äh, ähm, und zwar diese zweite gute Neuigkeit ist die, dass die Umweltbehörde, äh, die die hat als eine wichtige staatliche Behörde immerhin gestatet, das geht so gar nicht. Diesen Antrag auf diese Baumaßnahmen bzw. Auf, die, auf das Anerkennen diese, des Interesses des Projektes beinhalten viel zu viele Punkte nicht. Das heißt, die haben das gerade retour äh, abge Schickt und die müssen da jetzt dann nochmal drüber. Das wird das Projekt mit Sicherheit um einiges verlangsamen weiterhin. Ähm, Im Rahmen dieser DIP-Prozedur müssen nämlich auch Unterlagen öffentlich einsichtig sein. Und das ist so in der Vergangenheit, auch in den anti atom in der Geschichte in Frankreich ein wichtiger Punkt gewesen, äh, dass natürlich äh, in der Öffentlichkeit dargestellt werden muss, äh, das wie und warum und weshalb. Und das äh, könnte zu Widerstand führen, der jetzt aber erstmal ein bisschen vertagt scheint, weil nämlich nicht mal die Unterlagen ausreichend sind.
0: Heißt, so schnell wird es äh, kein Atomklo in Bühr geben.
1: Das heißt natürlich nichtsdestotrotz, dass da weiter der Widerstand auch aufgebaut werden muss. Ähm, Dieser Dyp würde ja auch bedeuten, dass im Zweifel, wenn das dann so ein anerkanntes Projekt ist, äh, Land enteignet werden kann. Äh, es gibt einige Projekte auch in der Gegend, die davon betroffen sein könnten. Und das ist natürlich ein Punkt, wo... Eben, man, wir wissen ja auch, dass sie schnell äh, Fakten schaffen wollen oder auch ein Druck erhöht wird an der Stelle, wo das vielleicht legal noch gar nicht möglich ist, wäre jetzt kein totales Novum. Das heißt, die Leute dort vor Ort äh, werden auf keinen Fall äh, die Füße stillhalten, sondern weiterhin einen Widerstand organisieren, um zu verhindern, dass in Bühr ein Atommüllentlager gebaut wird.